0: Les séminaires du Collège de France. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière séance du séminaire euh, sur l'immigration à la lumière du droit. Et euh, je suis euh, et et donc c'est ma dernière apparition dans cette année universitaire. L'an prochain, euh, je pense, pas encore totalement fixé, mais consacrer mon cours. Relations entre euh, migration forcée, colonialisme, décolonisation, esclavage, enfin voilà, tout cet ensemble, puisque, comme vous le savez, nous devons absolument changer de thème d'une année à hein, l'autre. C'est l'obligation, l'agréable, mais exigeante obligation qui pèse sur les les professeurs. (coughs) J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir euh, euh, Serge Slama et Pascaline Chapard, Serge Slama est professeur de droit public à l'université de Grenoble euh, Grenoble Alpes, c'est comme ça que ça s'appelle officiellement. Il a soutenu sa thèse euh, il y a près de 20 ans maintenant avec euh, Daniel Lochac sur la préférence du national une grosse thèse de 1300 pages citée par les bons auteurs, je ne sais pas s'il est souvent lu mais enfin (rire) et qui euh, étudiait euh, dans une approche historique la façon dont euh, le fait d'être sujet du roi d'abord, d'être ensuite, euh, de devoir remplir les requisits du citoyen hein, ensuite, euh, a créé tout un système finalement de, de préférence exclusive euh, sur la citoyenneté dont on a mis euh, longtemps à, à, subir, à, à se débarrasser, y, y compris... Euh c'est notamment la question des, ré... des naturalisés récents par exemple vous avez pas mal occupé dans cette thèse et puis ensuite euh, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez étudié les, évidemment la question des discriminations, les droits des étrangers, les libertés fondamentales et vous êtes aussi connu pour votre engagement militant dans la défense des droits des étrangers et il est difficile aujourd'hui de, d'aborder euh, la question des propositions de loi, enfin les les projets de loi qui se multiplient, sans tomber sur des commentaires toujours extrêmement précis, extrêmement documentés de Serge Slama, qui est un peu un guide pour tous ceux qui s'intéressent de près à ces questions et veulent pas simplement faire de l'opposition comme ça brute, mais argumenter leur plaidoyer. Pascaline Chapard, alors vous êtes actuellement, alors vous avez soutenu votre thèse plus récemment il y a 7-8 ans euh, et vous êtes euh, actuellement, euh, vous travaillez au justice si on lit la revue plein droit, on voit que régulièrement vous interviewez des personnalités euh, sur des sujets assez variés, c'est toujours euh, passionnant. Vous, euh, vous avez beaucoup étudié la question des, des retours, des retours soi-disant volontaires et quelle est la part du, de la contrainte dans ces retours volontaires, dans cette façon de passer par un une gestion sociale, une sorte de gestion sociale de l'expulsion, enfin, qui est très, très ambivalente. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Et donc, euh, vous connaissez euh, ben, le terrain, vous avez déjà une longue expérience, et je crois qu'on sera vraiment ravis de de vous entendre. Donc, je donne la parole pour trois quarts d'heure... que vous avez un powerpoint assez longuet, mais il va falloir peut-être faire quelques choix en cours de route, mais je vous fais confiance, donc 45-50 minutes à peu près, je vous parlerez à tour de rôle, et ensuite on engagera une discussion autour de, de la table. Serge, à vous.
1: Alors, merci beaucoup de, de l'invitation. Je suis ravi de, d'être là, d'intervenir au Collège de France, euh, aux côtés de vous, François Héran. Euh, évidemment, vos, vos travaux et, et, et votre travail aussi au sein de l'Institut Convergence Migration, dont je suis fellow, euh, sont, sont quelque chose de très important sur les questions d'immigration. Je suis aussi ravi d'intervenir avec pa- euh, Pascal, euh, Pascaline euh, Chapard, puisque... Euh, euh, je dois beaucoup au Gistie en fait, dans ma formation, dans mon expertise en droit des étrangers. D'ailleurs, le premier article que j'ai écrit dans ma vie, c'était pour plein droit la revue de, du JustI. Euh, alors, euh, vous m'avez invité pour parler de, 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 de l'attitude du Conseil constitutionnel sur les questions d'éloignement, puisque le, le thème de la séance, c'est l'éloignement de, des étrangers, l'éloignement au sens large du terme, hein, l'idée de retour euh, vers le pays d'origine, retour forcé la plupart du temps. Euh, en fait, j'ai écrit un article pour euh, la revue du Conseil constitutionnel qui s'appelle euh, Titre 7, euh, puisqu'ils ont, ils ont fait un, un dossier sur, euh, sur le droit des étrangers et ils m'avaient sollicité. C'est à cette occasion-là, même si je ne suis pas spécialiste du droit constitutionnel, que j'ai fait cet article sur euh, le, le contentieux constitutionnel euh, des, des étrangers et l'aspect euh, des mesures d'éloignement. Euh, donc, vous m'avez déjà présenté, donc je ne me présente pas davantage, même si... Euh, je, j'ai un cours qui est à l'UNGF, donc sur le portail euh, des, des facultés de droit, et vous pouvez aussi retrouver euh, prochainement, j'espère, un précis de droit des étrangers que je suis en train de, de rédiger. Alors, il faut relier le micro, pardon. Oui, je suis assez grand. Alors, euh, la, la question du droit consulaire des étrangers n'est pas une question très traitée par euh, la doctrine. On a relativement peu de sources. Alors justement, il y a ce, ce titre 7 dans les cahiers du Conseil constitutionnel, avec notamment euh, un article de Vincent Tchêne qui est un article de synthèse. Et d'ailleurs, hier, j'ai été auditionné euh, euh, au Sénat sur le projet de loi Darmanin avec Vincent Tchêne comme, comme universitaire. Euh, et vous trouvez dans, dans ce titre 7 bah, des articles de référence, je crois que vous les avez invités. Euh, alors Sabine Cornelou, vous avez invité Fabienne Jolt, de, du fameux, leur fameux traité de droit de la société des étrangers. En matière de droit d'asile, il y a Alexis Marie et Thibaut fleury où il y avait Elen Thigoudja ou Johan Maury sur les aspects droit comparés. Donc, c'est un dossier dans lequel on vous trouverez un certain nombre d'éléments. Et puis, il y a un certain nombre de, de thèses, de références, pas anciennes aujourd'hui, mais qui ont été des, des thèses de fondatrices sur le, le statut consulaire des étrangers. Olivier Lecuc et Justin Kissangula, qui sont leurs deux thèses, mais qui datent de la fin des, des années 90. Et plus récemment, il y a un petit livre publié par Louis Humbert, qui est un de mes doctorants avec Guillaume Tussaud. Euh, et il est en train de faire une thèse sur le, 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 la constitution des étrangers, mais dans le cadre d'une analyse comparée. Donc, euh, quand lui euh, devrait finir sa thèse cette année, euh, j'imagine que ça deviendra un, des, un travail de référence en la matière. Euh, moi, j'ai un petit peu écrit, j'avais fait un commentaire de, de, de la décision du Conseil, conseil, conseil constitutionnel de 2011 euh, sur la loi Besson, euh, qui, qui était une décision assez décevante en termes de, de protection des étrangers. Euh, et j'écris un article dans le prochain plein droit euh, qui, qui devrait paraître sur cette question-là. Et vous trouvez aussi des articles de Daniel Lochak vous l'avez cité, sur euh, le, le bilan de la QPC, la question prioritaire de constituer en matière de droit des étrangers, ou encore d'Éric Millard, toujours dans plein droit. Plein droit est souvent une, une des revues dans laquelle on trouve les principales références euh, encore aujourd'hui en droit des étrangers. C'est une des seules revues euh, consacrées aux droits des étrangers. Donc voilà pour les sources, mais finalement, il y a relativement peu de sources sur la constitution des étrangers. En même temps, pendant longtemps, il y avait assez peu de de droits constitutionnels spécifiques aux étrangers. Alors justement, quand on parle d'étrangers et de constitution, on passe forcément par cette expression de statut constitutionnel des étrangers, euh, qui a été utilisée surtout au moment de la décision de 93 que je vais vous montrer juste après, euh, et c'est un certain nombre d'auteurs. D'abord, un, un professeur de droit à Clermont, euh, Dominique Turpin, qui, euh, qui a forgé cette expression « "statut constitutionnel des étrangers en 91. Et elle a été utilisée notamment par Bruno Genevoix, qui était euh, secrétaire général euh, du Conseil constitutionnel, qui a été directeur euh, des libertés publiques et des affaires juridiques euh, au ministère de l'Intérieur. Euh, et c'est l'utilisation de ce terme, euh, dans son commentaire de la décision de 93 qui a forgé l'idée qu'il y aurait un statut constitutionnel des étrangers en France. En tout cas, ça a été la volonté du Conseil constitutionnel. Alors la fameuse décision, c'est celle-là, c'est la décision de 1993, euh, sur la loi Pasqua, qui est rendue avec, euh, par euh, la, la présidence Baninter, euh, avec Jacques Robert comme professeur de droit au sein de, de ce Conseil constitutionnel, et, et, et je l'ai dit, euh, Bruno Jelevois comme secrétaire général du Conseil constitutionnel, et il pose les bases de statut constitutionnel, c'est-à-dire l'idée que euh, les étrangers sont dans un statut distinct de, 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 de celui des, des nationaux, il euh, n'y a pas de droit à l'entrée au séjour sur le territoire français de droit absolu, à l'entrée au séjour sur le territoire français pour les étrangers, sous réserve de nos conventions internationales, notamment la convention de Genève sur le droit d'asile. Et donc on peut soumettre les étrangers à un statut spécifique, à une police spécifique qui est la police des étrangers, en matière d'entrée, de séjour, mais évidemment aussi d'éloignement. Mais une fois qu'on a posé ce ce cadre-là, donc c'est au législateur évidemment de définir ce statut, eh bien, vous avez un certain nombre de, de droits et de libertés reconnus euh, aux étrangers. C'est la décision qui pose vraiment les bases des droits et libertés, euh, des droits et libertés fondamentaux. Euh, libertés et droits fondamentaux, c'est rare que le Conseil constitutionnel d'ailleurs utilise ce terme. Donc, les droits, les droits et libertés fondamentaux reconnus de valeurs constitutionnelles reconnus aux étrangers, euh, et donc les étrangers sont titulaires de l'essentiel des droits et libertés reconnus aux nationaux. Euh, que ce soit la liberté d'aller venir, euh, la liberté du mariage, le droit à une vie familiale normale, le principe d'égalité. Ou plus spécifiquement le droit d'asile. Donc, euh, c'est tout de même pour ça que c'est une décision euh, vraiment intéressante. Alors, pour l'anecdote, aujourd'hui, les débats sur euh, cette décision ont été rendus publics. Vous savez sûrement que les archives du Conseil constitutionnel euh, sont rendues publiques après un certain délai. Et donc, aujourd'hui, on connaît les débats sur cette décision de 93. Elle se termine euh, par une référence. Donc, euh, vous savez sûrement que Robert Ben Manater était professeur de droit à Amiens. Et et, et il finit en disant Tant pis nous allons être couverts d'opprobre par Daniel Ochak. Alors d'ailleurs, ils ont fait une faute à Daniel Ochak, ça ne s'écrit pas comme ça. Et Legistime, ils nous n'iront pas plus loin. Alors, ils avaient tout de même été assez loin en termes de, de statut constitutionnel des étrangers, mais euh, à la fin de cette décision, ils sentaient bien que logistique critiquerait tout de même la décision du Conseil constitutionnel, à défaut d'avoir été plus loin dans, dans, la, dans la garantie des droits, même s'il y a eu pas mal de censure hein, dans, cette, euh, dans cette décision de, de 1993, elle a même provoqué une réforme de, de la Constitution. Alors, Juste un petit bilan sur le statut constitutionnel des des étrangers. D'abord, il y a tout de même un nombre de décisions assez conséquents du Conseil constitutionnel à à l'égard des étrangers. Comme vous le savez sûrement, il y a à peu près une réforme en matière d'immigration ou d'asile tous les trois ans, de trois ans en moyenne, hein, depuis 1980. euh, Et quasiment toutes les lois sont déférées au conseil constitutionnel. Pas absolument toutes, mais la quasi-totalité des lois... euh, en matière d'immigration sont déférés par la saisine préventive en déclaration de conformité. Et en plus, vous savez que depuis 2010, il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui est venue compléter les saisines préventives par les parlementaires essentiellement. Et, euh, et on a euh, donc un quadruplement dans la dernière période, euh, dans les douze dernières années, on va dire, euh, du nombre de décisions du Conseil constitutionnel, puisqu'il y a à la fois les décisions d'essai euh, préventives, euh, par exemple la, la loi d'Armanin sera sûrement déférée au Conseil constitutionnel, et puis il y a de manière plus ponctuelle des, des questions prioritaires de constitutionnalité qui ciblent euh, des dispositions précises, euh, des dispositions précises, souvent du Code des étrangers, du CESEDA, le le Code de l'entrée et du séjour, et du droit des étrangers et du droit d'asile. Alors là, j'ai fait un petit bilan récent, justement, dans l'article qui doit apparaître sur plein droit, sur sur la la protection accordée, il y a plus de décisions défavorables que de décisions favorables, il y a tout de même des censures, notamment en QPC, le Conseil de censure régulièrement des dispositions en droit des étrangers. Toujours sur cette fil constitutionnel, vous avez aussi euh, la, la, la commission Mazot qui a rendu un rapport. Alors aujourd'hui, il peut paraître assez important ce rapport puisqu'on reparle des quotas, alors des quotas de régularisation, mais on en reparle euh, et régulièrement, euh, on reparle aussi de l'idée de fusionner les juridictions en, en contentieux des étrangers puisqu'il y a deux juges qui interviennent, il y a un juge judiciaire qui intervient sur euh, la rétention administrative essentiellement et un juge administratif qui intervient sur la mesure d'éloignement. Euh, et euh, on l'a peut-être oublié, mais en 2007-2008, Nicolas Sarkozy. Comme président, avait souhaité fusionner les contentieux des étrangers et faire des quotas ethniques. Il avait demandé à, à, à Pierre Mazot, qui était le, le président du Conseil constitutionnel, l'ancien président du Conseil constitutionnel, de faire un rapport. Et euh, évidemment, le, Pierre Mazot a dit que ce n'était pas une bonne idée et qu'il ne fallait pas réviser la Constitution pour euh, adopter ces mesures. Alors, c'est assez important parce que ça explique le cadre parfois complexe hein, du contentieux des étrangers entre deux juges euh, et un certain nombre de, de garanties apportées par le Conseil constitutionnel. J'en viens plus précisément en comptant sur l'éloignement et dans l'article que que j'avais fait pour titre 7, euh, j'avais l'idée de tonneau des des Danaïdes, c'est-à-dire le le conseil constitutionnel est régulièrement saisi, je vous l'ai dit, euh, une quinzaine de décisions euh, depuis les les années 80 en décision d'essai et puis euh, on rajoute euh, toutes les QPC qui qui portent souvent aussi sur les mesures d'éloignement. Donc, on a tout de même une bonne vingtaine de décisions du Conseil constitutionnel en la matière. Donc, c'est tout de même un assez important comme corpus. Et on s'aperçoit que la protection, elle est en demi-teinte. Il y a des garanties formelles qui sont assurées. Le Conseil constitutionnel apporte des garanties, notamment, je l'ai dit, sur, sur la, la séparation des, des autorités. Mais, quand on fait le bilan, la protection elle n'est pas aussi satisfaisante que ça. Donc, il y a tout de même un caractère un peu décevant, parfois, des décisions du Conseil constitutionnel. Alors, si vous voulez connaître le détail de de ces décisions, je l'ai dit, les les comptes rendus ont été rendus, ont ont été rendus publics, les les comptes rendus des des sessions du Conseil constitutionnel. Et donc, on a notamment euh, ce compte rendu de 1989 sur la loi Jox, qui est un moment important puisque ça va être une censure de la première loi Jox, première loi Jox qui visait à transférer euh, le contentieux euh, de l'éloignement. À l'époque, on appelait ça des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Au juge judiciaire. Donc, il y avait cette idée. Le, la loi Pasqua de, de 1986 avait créé les arrêtés préfectoraux de reconquête à frontière, mais avait confié cette compétence au juge administratif. Et, euh, et il y avait cette idée de transférer euh, au juge judiciaire ce contentieux. Le Conseil constitutionnel va, va censurer cette décision ce rapport de Jacques Robert. Et on voit là l'importance des professeurs de droit. Il n'y en a plus un hein, au Conseil constitutionnel des professeurs de droit euh, sur. Euh, dans, dans ce travail, puisque le, c'est Jacques Robert qui va rendre un rapport sur, pour préparer la, la décision du Conseil constitutionnel, et c'est lui qui va préconiser la censure. Et le débat est vraiment intéressant, euh, vraiment intéressant. Alors, d'autant plus que euh, la loi JOX en fait, avait été. Euh, il y avait une saisine parlementaire, mais il y a aussi une saisine par le Premier ministre Michel Rocard lui-même. Euh, ça arrive de temps en temps euh, des saisines blanches un peu pour dire euh, pour garantir la constitutionnalité de, de la loi euh, face aux contestations. Euh, donc il détaille, le, il détaille il fait tout un rapport euh, assez détaillé sur le, le régime et il propose la censure puisqu'il estime que c'est une compétence du juge administratif de contrôler euh, les mesures d'éloignement. Et, et un membre du Conseil constitutionnel dit qu'il a fait une véritable leçon d'agrégation. Donc je suis pas sûr qu'on retrouverait souvent ça aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Et il y a des débats, alors je vais peut-être passer un peu vite, mais on a les différentes per- personnalités du conseil à l'époque, notamment Daniel Meyer, hein, qui est une un, un, un grande personnalité du conseil constitutionnel, un résistant, qui lui se réfère à la création de l'OFRA auquel il avait participé au début des années 50, et il se demande si le juge judiciaire n'est pas plus protecteur, n'offre pas plus de garanties que le juge administratif en termes de protection. Euh, Alors, Baninter euh, semble hésiter aussi, et il s'en réfère, comme fait assez souvent euh, le le Conseil consuel. D'une part au secrétaire général euh, du Conseil consuel, Bruno Genevoix, qui a été juste avant directeur des libertés publiques et des affaires juridiques de Pierre Jox, qu'on vient de voir, et à une autre personnalité importante, euh, celui qui est directeur des libertés publiques et des affaires juridiques à ce moment-là, Jean-Marc Sauvé, qui, comme vous le savez sûrement, sera par la suite vice-président du du Conseil d'État. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'on trouve assez souvent dans ces... Là, avez-vous des confidences à ce sujet, Monsieur le rapporteur Le directeur des libertés, des libertés publiques et des affaires juridiques, Monsieur Sauvé, appréhende beaucoup l'avenir, donc il craint la censure. Et donc, on a un débat, notamment, sur quelles sont les informations qu'on a de la part, de, 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 ici, du dlp AJ ou d'autres autorités sur le risque de censure, et est-ce que ça serait bien pris ou pas, ou est-ce que le gouvernement pourrait s'adapter à cette censure euh, donc, par exemple, Maurice Faure, euh, qui que je crois qui est assez proche de Mitterrand, si je me rappelle bien, euh, il dit que le ministre de l'Intérieur que j'ai rencontré récemment, donc, euh, il le dit dans la, dans la, dans, pendant le débat, hein, m'a dit que nous censur... si nous censurions l'article 10, il ferait avec. Euh, je crois pour ma part que le ministre de l'Intérieur s'attend à la censure. Donc, vous voyez, quelque part, il pouvait censurer parce que quelque part, l'autorité politique s'attendait à cette censure et. Euh, et elle était euh, politiquement acceptable euh, et juridiquement fondée, puisque vous, les, euh, Jacques Robert avait, avait donné les arguments juridiques pour. Et à l'époque, le débat est assez intéressant, c'est sur cette répartition de compétences, euh, à qui on doit confier le, le contentieux des étrangers. Ils interrogent les, magi- les syndicats de magistrats judiciaires et le, le, président de, le premier président de la Cour de Cassation. Et à l'époque, le premier président de la Cour de Cassation ne s'oppose pas à, avoir le, à, à, à contrôler le contentieux des étrangers. Euh, mais à côté, ils interrogent aussi le vice-président euh, du Conseil d'État, Marcelon, et lui non plus, euh, euh, il ne s'oppose pas à, à contrôler, mais euh, il ne revendique pas non plus fermement, enfin, il revendique au contraire fermement la compétence. Donc à l'époque, ils ne sont pas inquiets par le contentieux des étrangers, ils ne sont pas inquiets par le risque de, de massification de ce contentieux, et il y a même euh, les, les deux ordres de juridiction qui, quelque part, revendiquent. Euh, ce contrôle. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus du tout le, le même tableau, euh, vu les masses euh, contentieuses que ça représente. Euh, et donc, euh, le, à tel point, euh, c'est, c'est aussi un, un passage intéressant, que Robert Manater euh, s'inquiète du masochisme de ces magistrats, hein, des magistrats judiciaires, euh, qui acceptent, comme vous le voyez, de, 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 finalement, de ce contrôle. Alors, ils contrôleront la rétention, et le juge administratif contrôlera la mesure d'éloignement, mais euh, vous voyez bien qu'il y avait des hésitations. Maurice Fort, il dit que c'est euh, nous n'étions pas en présence de deux blocs de compétences totalement clairs, séparés par le canyon du, du Colorado. Donc, ce n'était pas clair euh, à qui il fallait confier quoi. Euh, le lichateur hésitera beaucoup. Et même, vous voyez, le conseil consulner a hésité. Bon, finalement, suite à, à cette intervention euh, de Robert Manater, ils vont censurer euh, la disposition en estimant que la nature et la fréquence du contentieux ne justifiaient pas de déroger euh, au au, au bloc de compétences habituel entre euh, ce qui relève du juge administratif et ce qui relève du juge judiciaire. Donc c'est bien une décision de censure. Il y aura une deuxième loi JOX en 1990 qui va confier au juge administratif euh, ce contentieux euh, de l'éloignement, ce qu'on appelle aujourd'hui des OQTF, hein, des obligations de quitter le territoire français. Alors, juste aussi, euh, toute petite anecdote, pendant le débat devant le Conseil constitutionnel, Robert Manater interroge le secrétaire général du, du Conseil constitutionnel, Bruno Genevois, pour savoir le nombre de mesures concernées. Donc à l'époque, c'est 8000 reconduites à la frontière, avec à peu près 2000 rétentions. Donc c'est, c'est, et donc ils sont convaincus que voilà, c'est supportable par les, les ordres de juridiction. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de 130 000 mesures d'éloignement, 130 000 au QTF, au QTF et autres, puisqu'il y a d'autres formes d'éloignement, les expulsions, les remises, les réadmissions, etc. Et la rétention, c'est en gros 30 000 mesures de rétention par an. Vous voyez, on a changé d'ordre. Si vous voulez les dernières statistiques, je passe un peu vite, mais c'est l'étude d'impact du projet de loi Darmanin. Vous avez les statistiques précises du nombre de mesures d'éloignement. Donc, on remonte vers les 130 000, 125 000... Mesures d'éloignement, au QTF, juste au QTF, mais il y a a d'autres mesures d'éloignement. Et le contentieux aussi, euh, aujourd'hui, à peu près 40% du contentieux administratif est du contentieux des étrangers. Pour vous montrer l'ampleur de 40% du contentieux, c'est énorme. Dans certaines cours administratives d'appel, c'est plus de la moitié du contentieux qui est du contentieux des étrangers. Et donc tout ça pour en venir à la posture du juge, c'est-à-dire qu'elle est vous voyez ce contexte est intéressant et les éléments pris en compte dans le débat devant le juge constitutionnel sont assez intéressants parce qu'on voit qu'il y a des aspects juridiques. Voilà, Jacques Robert fait un rapport, il propose une censure en fonction d'un certain nombre d'arguments, notamment une décision du conseil constitutionnel de 87. Conseil de la concurrence, mais par ailleurs, on prend aussi en compte la position du DLPAJ, le le risque de réaction du ministère, enfin, ben, plein d'autres éléments euh, pris en compte pour savoir si si la censure elle sera acceptée ou pas, ou elle elle serait gérable aussi par les les services du ministère de de l'Intérieur. C'est assez important parce que ça va expliquer la posture du Conseil constitutionnel qui parfois néglige la protection des libertés au profit d'autres impératifs. Et l'impératif principal, c'est l'ordre public, euh, la la question de lutte contre l'immigration irrégulière a été intégrée par le le Conseil constitutionnel parmi l'objectif de valeur constitutionnelle euh, d'ordre public, de sauvegarde de l'ordre public. Alors, il y a une image qu'on prend souvent euh, chez les juristes. On a tendance à dire que le Conseil constitutionnel filtre les moustiques et il laisse passer les chameaux. C'est une expression très fréquente. Et je crois qu'en droit des étrangers, c'est révélateur. Assez souvent, ils censurent des choses qui ne sont pas forcément des choses extrêmement importantes. Et il va laisser passer des choses liberticides, proprement liberticides, des choses assez énormes. Alors, assez rapidement, pour reprendre mon article, mais le, le détail sera, sera dans l'article. Le, le premier aspect, bon, qui peut-être pas le plus intéressant, c'est qu'il y a tout de même un certain nombre de choses que, qu'assure le Conseil c'est en, ter- en termes de protection, je l'ai dit, euh, il est attaché aux garanties formelles liées à la dualité des juridictions. Donc il y a deux juges, le juge judiciaire le juge administratif, deux ordres de juridiction, euh, et il s'assure depuis la première décision qu'il a rendue en droit de l'étranger, depuis 1980, euh, du respect de cette dualité de juridiction. On vient de le voir en parlant de, de, notamment de, de la décision de 89, puisque c'était le motif de la censure. Et aussi un certain nombre de garanties attachées à, ces, à, à l'intervention de ces deux ordres de juridiction. Donc, les garanties formelles sont apportées par le Conseil constitutionnel. C'est là où on trouve des censures. Alors, assez rapidement sur les deux ordres de juridiction, je viens en parler. Donc, je vous rappelle juste les principales décisions. La première décision, c'est celle de 80, 1980, 1980, sur la loi Bonnet. Euh, alors, il y a en fait de la rétention administrative depuis les années 60. On découvre un centre de rétention administrative en 64. La CIMAD découvre un centre de rétention administrative sur le port de Marseille à Arrenc en 1964. Donc, c'était une pratique qui existait et qui s'était développée à l'égard des Algériens, notamment. Euh, et il y a un débat au Parlement dans les années 70. Il y a notamment une tribune de François Mitterrand dans les années 70, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui dénonce la rétention des étrangers. Euh, le gouvernement, la, à la fin de, de, du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, de, de son mandat de, de septennat de Valéry Giscard d'Estaing, il y a une loi qui est adoptée, la loi Bonnet, qui vise à légaliser la, la rétention administrative. Mais il y a une censure sur le problème du, du contrôle juridictionnel, parce qu'il n'y a pas un contrôle juridictionnel assez rapide. Dans les sept jours, euh, il aurait fallu que le juge judiciaire euh, intervienne. Or, euh, le texte ne prévoyait pas euh, cette intervention du juge judiciaire. Donc, c'est la raison de la première censure et la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, le juge judiciaire doit intervenir dans le, le contrôle de, de la rétention administrative. Deuxième décision assez importante, et là aussi, on a les, on a les, les, les débats au sein de, du Conseil constitutionnel, c'est la, la, la décision de, de 92 sur les zones de transit. Euh, donc, c'est, c'est l'ancêtre des zones d'attente, c'est, c'est au début des années 90, c'est pareil, c'est le... C'est le même, le même contexte. D'abord, Michel Rocard, qui sera remplacé ensuite par Edith Cresson. Et il y a un débat au Parlement sur faut-il légaliser les zones de transit. C'est nécessaire parce qu'à l'époque, il y a deux hôtels qui servent à Orly et à Roissy pour maintenir les étrangers et retenir les étrangers à la frontière. Et les avocats, les avocats du justice, du SAF en réalité, multiplient les, les procédures en voie de fait devant le juge judiciaire et obtiennent de gain de cause. Ils obtiendront même la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Amur sur la détention arbitraire d'étrangers dans, dans ces zones d'attente. Et donc la loi est nécessaire, donc un texte de loi est adopté, et c'est le même problème, c'est l'intervention d'un contrôle du juge. Et donc on retrouve les mêmes acteurs, puisque c'est à nouveau Jacques Robert... Euh, qui, euh, qui, va, euh, qui va détailler euh, le, est-ce qu'il y a, il est nécessaire ou pas d'avoir une intervention du judiciaire. Alors, sachant tout de même qu'ils sont dans un confort hôtelier, bon, le confort hôtelier est assez relatif, mais c'est, ils étaient tout de même dans des hôtels, dans ces zones d'attente, et donc lui, il a l'impression tout de même que ce pas une vraie forme de privation de liberté, avec une idée absurde que de toute façon, ils peuvent partir à tout moment. Ils peuvent repartir à tout moment, comme ils sont à la frontière, ils n'ont pas de difficulté à repartir. Et donc il y a un débat qui est encore lieu actuellement, c'est de savoir si la zone d'attente n'est pas un régime plus confortable, plus privilégié que la rétention administrative. Ce qui explique la différence de régime. En zone d'attente, c'est 4 jours avant de voir un juge judiciaire. En rétention administrative, c'est 48 heures. Alors, il y a tout un débat, bon, je vais vous le passer, mais on retrouve les mêmes acteurs. Euh, Maurice Fort est sur une position plus dure, avec l'idée, hein, l'intéressé peut prendre l'avion euh, quand il veut, il peut repartir à tout le moment, bon, c'est un peu plus compliqué en réalité. On va retrouver aussi un, un ancien avocat qui, lui, est plus partisan euh, du contrôle juridictionnel, et qui a peur euh, d'une extension, euh, Voilà, si on, si on admettait une telle... Euh, euh, un tel maintien en zone d'attente aussi longtemps, bah, ça risque de, de contaminer. Et puis comme d'habitude, on interroge Bruno Genevois. Donc, Vous voyez, c'est la même mécanique. Hein. Le, le président euh, Banater interroge le secrétaire général euh, et il cherche à sonder aussi l'attitude que, que pourra avoir, le, la, la réaction que pourra avoir le, le ministère, sachant que là aussi, le gouvernement avait anticipé, et c'est aussi une saisine blanche, euh, Michel Rocard s'était engagé euh, et, et, et le ministre Marchand s'était engagé à cette saisine, donc euh, voilà. Donc, euh, et il regrette d'ailleurs qu'il n'y ait eu pas d'examen par le Conseil d'État, puisque euh, je crois que c'était un amendement euh, au texte et donc le Conseil d'État n'avait pas été consulté sur le texte. Donc, ça euh, c'est assez fréquent. De, de, de regretter qu'il n'y ait pas de, que le Conseil d'État n'ait pas été consulté, puisqu'il aurait pu améliorer juridiquement la disposition. Et donc, vous voyez, je sais que M. Marchand, donc est le ministre de l'Intérieur, a déjeuné avec M. Long, le vice-président du Conseil d'État. Donc, on va retrouver... Enfin, vous voyez, c'est, on les retrouve dans les débats. Hein, c'est dit très, très clairement. Alors, dernière chose sur cette décision. C'est une décision qui est assez importante euh, aussi pour les associations, puisque euh, les associations avaient déposé ce qu'on appelle une porte étroite alors, aujourd'hui, ça a changé de nom, on appelle ça des contributions extérieures, mais ça a été assez fréquent à l'époque d'alimenter le Conseil constitutionnel par des argumentaires. Et là, les principales associations, donc la NAFE, c'était François-Julien Laferrière, qui est un professeur d'université, qui était dans mon jury de thèse d'ailleurs, France Terre d'Asile, et pour le justice, c'était Daniel Lochac, qui était présidente à l'époque, je pense, Oui, elle était présidente et la CIMAD, et donc avait déposé des argumentaires en vue de, de, de la censure. Donc ça figure aussi dans le compte-rendu de, du débat, c'est, c'est, euh, ces argumentaires associatifs. Et d'ailleurs, par la suite, ça sera, euh, il y aura des commentaires euh, dans des revues euh, de droit de Daniel de Lochac et de François-Julien Laferrière de, euh, de, de cette décision. Voilà pour, euh, pour la, les influences éventuelles du Conseil. Alors, on retrouve euh, ces débats, euh, bah, par exemple, sur l'asile en rétention. C'est une décision plus récente euh, du Conseil constitutionnel. Euh, toujours sur la compétence du judiciaire. Alors, c'est un peu plus technique, c'est savoir euh, jusqu'où va la compétence du judiciaire en matière de rétention. Est-ce que le judiciaire peut contrôler la mesure d'éloignement qui fonde la mesure de rétention La réponse est non. Mais euh, pour vous dire que ce, ces débats de, de compétence existent toujours devant le Conseil constitutionnel. Alors là, on n'a pas abouti à une censure. Euh, mais euh, la, la question revient régulièrement euh, de savoir si on peut créer un, un seul ordre de juridiction ou unifier le, le contentieux des étrangers Alors, ensuite je vous l'ai dit il y a un certain nombre de garanties juridictionnelles qui sont apportées, je vais passer un peu vite mais dans pas mal de décisions du Conseil conseil, le Conseil constitutionnel veille à ce qu'il y ait des garanties euh, de procédure qui soient apportées aux étrangers ce qu'on retrouve le plus fréquemment c'est le droit au recours les étrangers euh, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement doivent pouvoir la contester c'est aussi simple que ça Euh, Donc là, c'est la décision sur la loi de Bré, mais en fait, il y a beaucoup de décisions sur le le droit au recours. Euh, Sur l'encadrement des conditions de rétention administrative, euh, là aussi, euh, on va le voir par la suite la durée de rétention, mais normalement, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure de privation de liberté, c'est pour le temps strictement nécessaire au départ, et euh, il y a un contrôle qui doit être réalisé par par le juge, le juge judiciaire notamment, sur sur ces mesures. Donc euh, euh, il y a eu régulièrement des censures sur ces aspects-là. Euh, ou alors sur la préservation des droits des demandeurs d'asile, la possibilité pour, euh, effectivement, alors que ça soit à la frontière, hein, il y a eu des censures euh, ou des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme sur euh, le, le, l'existence d'un recours suspensif pour le demandeur d'asile à la frontière, mais aussi sur euh, bah, le, le, l'ensemble de, des données, euh, par exemple les empreintes, qui, euh, les empreintes euh, euh, du fichier de l'OFPRA ou d'autres euh, obligations d'information, etc., donc un certain nombre de droits apportés aux demandeurs d'asile, euh, Soit en rétention administrative, soit euh, en zone d'attente. Et puis plus récemment, il y a une question assez importante sur les OQTF en détention. Alors c'est une question qui va revenir euh, à l'ordre du jour d'ailleurs, puisque là, il y a une portion de la loi Darmanin qui est consacrée à ces OQTF. Vous savez peut-être que Darmanin, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, a augmenté considérablement le nombre d'OQTF pour les les étrangers détenus. Il parle de 6000 mesures dans les trois dernières années. Il euh, n'y a pas de statistiques très précises, hein, mais on est à peu près à 2000 par an. C'est vraiment la priorité de, de son ministère, non seulement les procédures d'expulsion, d'interdiction du territoire français qui sont judiciaires, mais aussi euh, euh, ces OQTF en détention. Il y a un gros travail qui a été fait par euh, l'OIP, euh, l'Observatoire international des prisons, euh, par Nicolas Ferrand en particulier et Mathieu Quinquise euh, à l'époque, qui était son stagiaire, et euh, ils ont fait un rapport avec la CIMAD et le Justice sur euh, la contestation, des, des, des enfin sur, en gros, un bilan, euh, un, un, une observation de, de, de ce qui se passe en prison. Et en gros, c'est quasiment impossible de contester une OQTF en détention pour des... la façon dont elles sont notifiées avant la levée des croûts, etc. fait qu'un étranger détenu euh, a pratiquement aucune possibilité de contester une OQTF. Alors, il y a eu une, une QPC de l'OIP qui a fonctionné, qui a abouti à une censure, qui a provoqué une modification de la loi... Euh, mais encore aujourd'hui, euh, de, l'accès de ces étrangers euh, au juge administratif est extrêmement complexe et la loi d'Hermanin va durcir l'origine. Donc euh, voilà, ça sera un, nouveau, euh, un nouvel aspect qu'on va voir et vraiment, ça, c'est, c'est vraiment plusieurs milliers de, de personnes qui sont concernées. Alors ça, c'était tout l'aspect, euh, l'aspect euh, à garantie. Donc vous voyez que dans son contrôle, le juge constitutionnel apporte un certain nombre de garanties. Ce que je n'ai pas dit, mais c'est sous-jacent, c'est que la plupart des garanties, en fait, sont aussi exigées par la Cour européenne des droits de l'homme. Ou éventuellement la Cour de justice de l'Union européenne. Euh, assez souvent, en fait, vous savez sûrement qu'il y a une forme de concurrence euh, ou de dialogue, euh, de dialogue entre les hautes juridictions, et donc il arrive fréquemment que, pour empêcher une censure, pour empêcher une condamnation, de la France devant la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel s'aligne sur les standards de la Cour de Strasbourg. Donc, euh, c'est souvent assez sous-jacent. C'est pas dit. Hein, le Conseil constitutionnel ne le mentionne jamais dans ses décisions, mais la plupart des censures, d'ailleurs. Quand on fait fait du droit des étrangers, souvent on va chercher une condamnation à Strasbourg pour ensuite mettre en porte-à-faux le le législateur français et le conseil constitutionnel. C'est ce qu'a fait l'OIP d'ailleurs. C'est la stratégie de euh, euh, l'OIP d'aller souvent faire condamner la France à Strasbourg et ensuite de faire une QPC. Mais bon, maintenant sur cette deuxième partie, je vais vous montrer euh, bah, tous les chameaux qui sont passés. C'est énorme. En fait, on assiste depuis euh, 1980 à une dégradation du, du statut des, des étrangers euh, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement, puisque le Conseil constitutionnel, en fait, a admis à peu près toutes les, euh, tous les reculs et l'exceptionnalisation de certains contentieux. Donc, il y a à la fois un affaiblissement euh, des garanties euh, et une exceptionnalisation d'un certain nombre de contentieux. Alors, sur l'affaiblissement euh, des garanties, euh, le, l'argument central, il est toujours le même. Alors, on a un étranger qui a les droits et libertés fondamentaux, on l'a vu, hein, la liberté d'aller-venir euh, et les différentes libertés euh, reconnues aux, aux personnes qui résident sur le territoire de la République, mais par ailleurs, il y a un objectif de valeur constitutionnelle, euh, de, de, de sauvegarde de l'ordre public, et dans cet objectif de valeur constitutionnelle, vous avez la lutte contre l'immigration irrégulière, donc qui est intégrée comme un élément pris en compte par le législateur. Euh, et ça, c'est assez important, puisque c'est vraiment ce qui va fonder euh, la possibilité pour le législateur de restreindre les droits et libertés des étrangers. Alors ça apparaît formellement dans une décision de 2003, mais c'est plus clair dans la décision de 2011 euh, sur la loi Besson, où là, très clairement, vous voyez que l'objectif de lutte contre l'immigration régulière participe à la sauvegarde de l'ordre public. Donc c'est vraiment posé très clairement comme euh, vraiment un, un élément que peut prendre en compte le, le, le législateur dans, lorsqu'il, adopte des mesures de police, lorsqu'il adopte des législations pour, euh, à l'encontre des étrangers. Alors Je vais prendre les différents éléments. Par exemple, sur l'intervention du, du, du juge judiciaire, du juge des libertés et de la détention. Euh, je l'ai dit, euh, depuis 1980, un juge judiciaire doit intervenir quand un étranger est retenu, soit maintenu en zone d'attente, soit en rétention administrative. Le délai, qui, euh, le délai entre 1981, donc c'est, c'est la loi de fer hein, qui est intervenue juste après la censure de la loi Bonnet, et 1997, c'était 24 heures. Et donc, il n'y a pas eu de difficulté euh, d'avoir ce, ce délai de 24 heures pendant ces années-là. Puis ensuite, le Conseil constitutionnel a mis en 97 48 heures, puis il a mis cinq jours en 2011. Alors, c'est surtout cette décision qui est un peu surréaliste, puisque euh, ce que veut faire le, le législateur en, en, en 2011, dans la loi Besson, c'est un, inverser les deux juges, faire en sorte que le, judiciaire intervienne d'abord, euh, enfin, pardon, que le juge administratif intervienne d'abord, qui est d'abord un contrôle de la mesure d'éloignement par le juge administratif, et donc normalement en cinq jours, donc 48 heures plus 72 heures, et puis ensuite vous avez une intervention de, du GLD. En gros, quand il y a une intervention du GLD, la mesure d'éloignement est définitive. Euh, c'est, c'est une idée qui est absurde puisque le Conseil constitutionnel nous dit qu'il faut un juge qui intervient dans le plus court délai possible. Cinq jours, ce n'est pas le plus court délai possible. C'est les mots à un sens. Cinq jours, ça ne peut pas être le plus court délai possible, il n'y a aucun doute. Et pourtant, le conseil, conseil est valide. On a la bonne administration de la justice et du même objectif, euh, garantir l'examen prioritaire de la légalité des mesures de et sauvegarder, et enfin, permettre la lutte contre l'immigration régulière. D'ailleurs, ce délai de cinq jours, la France va être condamnée. En 2016, il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, AM contre France, où la France est condamnée parce que pendant cinq jours, il n'y a pas de contrôle par un juge judiciaire, un juge, même un juge, de la privation de liberté. Donc, et Conseil Conseil avait validé un hein, délai de cinq jours. Donc, comme je le disais, souvent, il faut aller à Strasbourg pour faire condamner la France. Et donc, vous voyez, là, je vais un tableau dans un rapport parlementaire. On a augmenté au fur et à mesure, on va le voir, la, la durée de la rétention, mais surtout le délai. Euh, à partir duquel euh, l'étranger euh, bénéficie du judiciaire. Alors, on est revenu depuis euh, 2016 à 48 heures. Euh, mais euh, vous voyez bien qu'a euh, été admis ce, ce délai de 5 jours. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire. Jacques Robert, euh, dans la décision de 93, avait envisagé, c'était des motifs de censure, euh, il dit « hier c'était 7 jours, aujourd'hui 10, demain 1 mois ». Donc, il avait envisagé que si on ouvrait la vanne, il y avait un risque d'extension de la durée de, la, de rétention. Il, avait, il était conscient de ça, il voyait bien le... Bon. Je rappelle que dans le cadre du droit de l'Union européenne, la directive retour prévoit jusqu'à 18 mois de rétention en fin d'éloignement. Euh, c'est le maximum qu'on puisse avoir, 18 mois. Alors, et on le constate effectivement, euh, là j'ai retrouvé aussi, euh, c'est un rapport de la CIMAD, l'allongement euh, successif des, des durées de rétention, euh, donc, euh, et à chaque fois validé par le Conseil constitutionnel, donc on est passé de 7 jours initialement à 10 jours. Euh, puis euh, à 32 jours en 2003 avec la loi Sarkozy euh, puis à 45 jours euh, c'est 2000, euh, 2018 je crois euh, je, je vais me tromper euh, 45 jours c'est 2011 pardon et 2018 c'est 90 jours donc aujourd'hui la, la durée de rétention maximale pour un étranger dans une procédure ordinaire c'est jusqu'à 90 jours de rétention administrative avec des, des contrôles euh, j'ai mis les, les 48 heures, 28 c'est à chaque fois qu'intervient le, le juge judiciaire et on a le, le Conseil constitutionnel a même admis, pour les mesures d'éloignement où la finalité est la lutte contre le terrorisme, c'est des personnes condamnées ou en lien avec des activités terroristes, que la durée de rétention puisse aller jusqu'à 6 mois. Donc c'est le ma- maximal de durée de rétention en France, c'est 6 mois. Euh, le texte de loi prévoyait même 18 mois de recours à 18 mois, mais le Conseil constitutionnel a censuré. Alors sans nous expliquer pourquoi, d'ailleurs, il dit 12 mois supplémentaires, c'est trop et il censure. Euh, donc il y a une atteinte à la liberté individuelle pour les 12 mois complémentaires. Mais il a tout de même admis six mois, donc aujourd'hui un, un étranger, alors c'est des cas exceptionnels évidemment, mais un étranger dans l'absolu peut faire l'objet d'une rétention administrative de six mois. Et c'est conforme à notre constitution. Donc vous voyez bien ici comment, au fur et à mesure, on a un glissement, hein, un glissement de, 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 du contrôle, enfin de, de ce qu'accepte le judiciaire, des bornes finalement à la liberté qui sont posées par le, le Conseil constitutionnel. Euh, alors, aussi pêle-mêle, au nom de la bonne administration de la justice, euh, beaucoup de choses ont été admises par le conseil constitutionnel. Euh, alors, c'est un peu technique, mais euh, quand le juge des libertés de la détention rend sa décision, il y a un recours euh, qui est fait par le procureur, par le parquet, euh, devant la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel. Euh, mais normalement, l'étranger est libéré. Le JLD prononce la libération de l'étranger. Eh bien, il y a un délai de mise à disposition. C'est-à-dire l'étranger ne peut pas partir pendant six heures, où, euh, où l'étranger est mis à disposition de la justice le temps que le parquet introduit son appel. Euh, bah ça, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Des dispositifs de purge des nullités, c'est aussi assez technique, mais le, le, entre le, une instance et une autre, il y a une purge des nullités, c'est, c'est validé par le Conseil constitutionnel. Le recours aux moyen de communication audiovisuelle, ça se développe beaucoup et ça va être encore plus développé dans la loi d'Armanin, c'est validé par le Conseil, même sans consentement de l'intéressé. Euh, la durée de retenue, c'est la période préalable euh, à la rétention administrative qui permet de vérifier la situation de l'étranger avant la, la, mesure, de rétention, enfin, avant la mesure d'éloignement, qui est passée d'abord à 16 heures suite à c'est la loi Valls de, de 2012 suite à une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, puis à 24 heures, ou plus largement toutes les mesures de surveillance qui sont imposées à l'étranger, notamment les assignations à résidence, la possibilité d'aller à son domicile, etc. Euh, Tout ça a été validé euh, par le Conseil constitutionnel. Donc c'est vraiment des des atteintes à la liberté assez importantes, à chaque fois euh, validées par le Conseil pour la bonne administration de la justice ou pour euh, la lutte contre l'immigration irrégulière. Alors, Même euh, à l'égard des enfants a été admis euh, un certain nombre de mesures. Le plus surprenant, c'est la rétention des enfants. La Cour européenne des droits de l'homme a remis en cause le principe de la rétention des enfants, mais elle l'a encadré sévèrement. Il y a neuf condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question de rétention des enfants. Et le Conseil constitutionnel a, a, a garanti euh, comme exigence constitutionnelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc il a été cherché l'intérêt supérieur de l'enfant de la Convention internationale des droits de l'enfant, hein, tout simplement, et il l'a importé en, en droit constitutionnel français. Euh, mais il a reconnu dans, dans, la, dans la décision de 2018 la, cette possibilité de rétention des enfants avec leurs parents, alors, on parle de la remettre en cause. La, la loi d'Armain projette de mettre fin à la rétention des enfants de moins de 16 ans. Euh, peut-être pas à Mayotte, on verra bien. Il y a 3500 enfants à Mayotte hein, qui sont en rétention et à peu près 300 en métropole. Euh, mais c'est validé par le Conseil constitutionnel, alors même que c'est fortement contestable que ce soit dans l'intérêt de l'enfant euh, de, de, de se retrouver en rétention euh, administrative. Euh, et puis, euh, der, dernier aspect, bah, je vous l'ai dit, là, il valide beaucoup euh, de régimes spéciaux. Euh, ça, c'est vraiment une tendance plus actuel du droit des étrangers. Alors, la zone d'attente, c'était déjà un régime spécial. On a été, par exemple, je l'ai dit, hein, le JLD intervient dans les 96 heures en zone d'attente. C'est un régime un peu à part. On l'a vu au moment de l'Océan Viking. Vous vous rappelez sûrement cet été, enfin l'été dernier, où, où euh, il y a une zone d'attente euh, temporaire qui a été créée euh, à Toulon, etc. Enfin, euh, et donc, on a déjà un régime spécial. Mais là où on a un développement vraiment euh, important, c'est pour les procédures d'expulsion. Alors là aussi, ça revient. Euh, particulièrement d'actualité, puisque c'est le cœur du du projet d'Armanin, d'affaiblir les garanties contre les mesures d'expulsion. Alors, la mesure d'expulsion, là, c'est au sens strict du terme. hein, C'est l'expulsion liée à l'ordre public, aux troubles graves à l'ordre public. Euh, Et euh, il se trouve qu'en droit français, la mesure d'expulsion, il n'y a pas de recours spécifique contre la mesure d'expulsion. Euh, pour les obligations de quitter territoire français, il y a un recours euh, suspensif de plein droit. Il y a un régime spécifique euh, contre les les OQTF. En revanche, contre les mesures d'expulsion, c'est le droit commun qui s'applique. C'est le recours pour excès de pouvoir, le référé liberté, le référé suspension. Or, il se trouve que ces recours ne sont pas suspensifs de plein droit. C'est la raison pour laquelle la France a été condamnée en 2005 dans l'affaire gébrey sur l'asile à la frontière. Parce que les demandeurs d'asile à la frontière, en zone d'attente, n'avaient pas de recours suspensif. Donc, c'est sûr que il faut un recours suspensif. C'est une obligation euh, imposée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien, aujourd'hui, les, les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'expulsion en urgence absolue ne bénéficient pas de recours effectif. C'est absolument certain. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Hein. La France sera condamnée un jour sur ce motif-là. Eh bien, le Conseil constitutionnel l'a validé euh, dans une QPC. Euh, donc euh, très clairement euh, voilà. Alors c'est, euh, vraiment c'est les, c'est les expulsions ça, ça concerne peu de personnes hein, par an hein, les, les expulsions en urgence absolue hein, c'est, c'est souvent des cas assez graves mais, euh, mais on a une validation par le, par le conseil constitutionnel euh, dans cette décision de, de 2016 et puis on a tout un régime pour euh, ces étrangers qui font l'objet de mesures d'expulsion alors c'est souvent des cas très durs hein, ces étrangers là je veux prendre le cas le plus connu qui est Kamel Daoudi Kamel Daoudi a été naturalisé français par mariage. Il a d'abord été déchu de la nationalité française, donc il a été condamné pour, euh, à de la prison pour complicité de tentatives d'attentat. Il est déchu de la nationalité française, il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français, mais il ne peut pas être expulsé vers l'Algérie, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il risquait d'être maltraité en Algérie. Euh, et donc depuis 2008-2009, il est assigné à résidence en France. Il est toujours sous le coup d'un arrêté d'expulsion, et il est dans un régime d'assignation où on le change d'endroit sans arrêt en fonction de, de, de préoccupations de, du ministère, loin de sa famille d'ailleurs. Et régulièrement, il a fait des, des procédures, il a fait des QPC, notamment, il a fait plusieurs QPC, il a saisi à plusieurs reprises les juridictions, et il y a eu un aménagement du régime d'assignation à résidence, pour son cas, en réalité, pour les quelques cas, c'est très peu de personnes sont concernées, mais globalement, c'est validé, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité pour un individu d'être assigné de manière définitive sans limite de durée et pour lui euh, plus de 12 13 ans enfin on est on commence à à 14 ans et retourne régulièrement en prison puisque trois pointages à la gendarmerie au commissariat par jour s'il a en retard un pointage euh, c'est comparution immédiate tribunal correctionnel et et condamnation Euh, donc euh, ça euh, c'est un autre aspect alors il y avait aussi des problèmes de libération conditionnelle donc il y a eu une QPC alors ça, ça aboutit à une censure partielle euh, sur euh, la libération conditionnelle des personnes pour motif terrorisme. Mais vous voyez, c'est des domaines dans lesquels on trouve un endroit complètement hors du commun. Je l'ai dit tout à l'heure six mois de rétention, assignation à résidence en fait, possi- possiblement définitive. Euh, donc ici, un juge constitutionnel assez pro- pro- peu protecteur euh, et, pas, et pas au niveau des standards de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, et puis, Plus largement, pour en parler un tout petit peu, on peut parler aussi des régimes outre-mer. Alors, je n'ai pas de décision spécifique outre-mer sur les mesures d'éloignement, mais je pense que c'est aussi important d'en parler, puisqu'il y a un droit complètement dérogatoire qui a lieu outre-mer, particulièrement à Mayotte, un petit peu en Guyane aussi, où on a des régimes spécifiques. Alors, Mayotte, avec la départementalisation, on applique le, le Code des étrangers désormais à Mayotte, mais il y a tout de même un certain nombre d'exceptions. Notamment, il n'y a pas de recours suspensif de plein droit. C'est-à-dire, contre l'obligation de quitter le territoire français, le fait de saisir le juge n'empêche pas la mesure d'éloignement. Euh, et il y a des pratiques à Mayotte d'enfermement, de rétention systématique des enfants, 3500 enfants, euh, pas mal de pratiques irrégulières. Et la, la Cour européenne des droits de droit l'homme a d'ailleurs condamné la France dans l'affaire Moustahi contre France. Euh, mais c'est vraiment un régime d'exception. On parle souvent d'un droit laboratoire à Mayotte, puisque vraiment dans les techniques qui sont utilisées à Mayotte, euh, c'est, on voit les, les techniques de contrôle d'identité, euh, d'interpellation, d'interception des euh, Bon, il y, a, il y, a, il y a beaucoup de... C'est, c'est massif, hein, c'est 20 000 à 30 000 personnes par an. Alors, je peux parler tout de même d'une décision du Conseil constitutionnel sur les contrôles d'identité. À Mayotte, il y a un un régime de contrôle d'identité un peu hors norme qui ressemble au, au régime qu'on a sur les bandes frontalières en France, ce qu'on appelle les bandes Schengen. Euh, et euh, et euh, c'est en gros des possibilités de contrôle d'identité systématique, en fait. Et quand on parle de contrôle d'identité systématique, en fait, on parle de contrôle d'identité au faciès, en réalité. Eh bien, le Conseil-Conseil a été saisi sur ce type de contrôle d'identité spécifique à Mayotte, il a validé. Euh, et il a validé en prenant en compte... Euh, on va dire, la pression migratoire, le, la, la situation spécifique de Mayotte. Alors, il a rappelé que les contrôles ne devaient pas être discriminatoires, mais il le dit depuis 1993 et ça n'a pas changé grand-chose. Euh, mais euh, il prend en compte voilà, le, 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 la situation migratoire de, de Mayotte pour, euh, pour valider ce régime exceptionnel de contrôle d'identité. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire souza ribero avait écarté cet argument en disant qu'en la matière, il est question de liberté individuelle, etc. Il est hors de question de de prendre en compte la situation migratoire pour porter atteinte à à ces droits. Donc tout ça pour vous dire qu'on a un régime d'exception et qui va sûrement se perdurer, puisque dans la loi d'Armanin, il est prévu euh, l'adaptation de la loi d'Armanin outre-mer par une ordonnance spécifique. Donc il y aura toujours des des dérogations outre-mer. Voilà, donc euh, je, je, j'en ai fini avec mon exposé. Je pense que je suis à peu près dans, dans les temps, c'est parfait. <rire> voilà. Et donc euh, bah, je vous laisse la je laisse la parole à Pascal Nîmes.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr